0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم <تصفيق> صل الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع مين حا ألف من أبها. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء سأقرأها كما وردت يقول تحية طيبة وبعد ابعث اليكم بمشكلتي طالبا الافتاء فيها وجزاكم الله خيرا انا مصري اعمل في المملكه العربيه السعوديه منذ عام تقريبا وكنت قبل ان احضر عقدت قراني على زوجتي بمصر وبعد وصولي ارسلت اليها لتحضر الى هنا لنعيش هنا ونبدا حياتنا الزوجيه هنا فوافقت هي واسرتها وارسلت اليها مهرها كاملا كما هو في العقد وقمت باعداد شقه الزوجه بل قمت باعداد شقه الزوجيه وحضرت الى هنا وحضرت الى هنا وتزوجنا وبعد شهر ونصف من الزواج بدات اعراض الحمل فاصرت على ان ترجع الى اهلها لتقضي فتره الحمل فرفضت ذلك وقلت لها انني مستعد بخدمتك بكافه ما املك وعرضتها بالفعل على طبيبة مختصة كانت تعالجها وتتابع حالتها، ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وليكن ما يكن. كانت تقول: إذا أردت أن تطل إذا أردت أن تطلقني طلقني، وإن أردت ألا ترسل لي فلوسا فلا ترسل، وثمن تذكرة العودة سأرسله من مهري، ولكن لازم أسافر. واستعملت معها أسلوب الترغيب والترهيب، ولكنها أصرت على ذلك. حتى انقلب البيت جحيما وفي النهاية حجزت لها تذكرة وسافرت إلى أهلها والآن أريد أن أسأل عدة أسئلة عرض عشر أسئلة سماحه الشيخ يقول في سؤاله الأول هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا وهل يحق لها النفقة نظرا لأنها حامل لأنني غير راض عن سفرها وحاولت منعها ولم أستطع هذا سؤاله الأول
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد فهذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل تعتبر مناشلا وليس لها نفقة لكونها إنما سافرت عن غير رضاك وعن غير اختيارك بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك كما ذكرت في السؤال وليس لها نفقة. بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة من جهة الحمل ولكن الصواب أنها ما دامت بهذه
0: الحال فلا نفقة
1: لها أيضا. أيوه. حتى ولو كانت حامله
0: نعم جزاكم الله خيرا مم. هل اذا طلقتها اكون قد ظلمتها
1: ليس لك ليس في طلاقها باس ولكن نوصيك بعدم الطلاق ولا تعجز في الطلاق اذا كانت طيبه في دينها مم. لانها قد تكون ساءت اخلاقها بسبب الحمل والتوهم الذي يصيب الحامل فلا تعجز في الطلاق اذا كان طيبه في دينها في صلاتها في اخلاقها في سدها لا تعجز في الطلاق ولعل الله يهديها ويصلحها لها بعد ذلك. اللهم <تصفيق> فإن طلقتها طلقه واحده فلا بأس. <تصفيق> أما الطلاق بثلاث فلا يجوز.
0: طيب. إنما إذا أردت
1: الطلاق تكون طلقه واحده فقط. ونوصيك بعدم العجله وعدم الطلاق
0: مطلقا. جزاكم الله خيرا. إذا طلقتها، ما هي حقوقها الماليه التي تجب لها علي؟
1: إذا طلقتها
0: فعليك نفقه العده إذا
1: وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها. اما اذا كانت على اصرارها وعدم رضاها بالعوده واستمرارها في النشوز فليس عليك نفقه حتى ولا بعد الطلقه مم. لكن اذا طلقتها وارادت العوده اليك ورجعت عن رايها الاول فعليك نفقه العدة الى ان
0: تضع حملها
1: ثم عليك نفقه
0: الحمل بعد الوضع أيوة. هل يحق لي ان اعتبر ثمن تذكره العوده نفقه لها لعده اشهر؟ وتكاليف الس... تكاليف السفر تصل الى ألف ريال تقريبا.
1: ما دمت تبرعت لها بالتذكره
0: فليس لك العوده في ذلك. أيوة. اذا ارسلت لها خطاب ابلغتها فيه طلاقها يكون الطلاق صحيحا؟
1: ينبغي إذا ان تثبتها عند المحكمه مم. او كاتب العدل او معلوم شرعي يصدق عليه من جهه المحكمه حتى يعتبر حتى يعتمد عليه هناك. مم.
0: شروط طلاق الحامل.
1: طلاق الحامل مشروع لا بأس به. لكن يكون طلاقة واحدة لأن النبي عليه السلام قال لابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا. بعض العامة يرى أن الطلاق الحامل لا يصلح وهذا غلط. إنما هو من رأي العامة. مم. أما طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به. وأثبت في الحديث الصحيح من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها طاهرة أو حاملة
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي نفقة المتعة؟ وهل تحق لزوجتي وكيف تقدر؟
1: يستحب لك تمتيعها يقول الله تعالى: وللمطلقات متاعهم المعروف حق المتقين يستحب لك تمتيعها بما تيسر من المال كسوة أو نقود وليس لها حد محدود طيب بما يسر الله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. متى يكون الطلاق حراما؟
1: في ثلاثة أحوال.
0: في ثلاثة أحوال.
1: يحرم الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملة ولا عائشة في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق كما ثبت هذا في حديث عمر النبي عليه السلام قال له الله يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه ولا تطلق في حال حيض ولا في حال النفاس. هذه الاقوات الثلاثه يحرم فيها الطلاق. الاول كونها حائضه. طيب. الثاني كونها نفسا. الثاني كونها في طهر قد جامعها قد مسها فيه وليست حاملا ولا أيسة. اما ان كانت حاملا فلا باس بطلاقها وان كان قد جامعها. او كانت أيسة كبيره السن لا تحمل فانه لا باس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جامعها فيه. نعم. بارك الله فيكم.
0: إذا طلق الرجل في أحد هذه
1: الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق في نحو في خلاف بين أهل العلم الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاثة الأحوال، يحرم ويقع. وقول أيوه. والقول الثاني يحرم ولا يقع. وهو الأرجح، أرجح قولين أهل العلم أنه يحرم
2: ولا يقع. ولا
1: يقع. لكونه أيوه. خلاف الشرع. لأن الرسول لما، لأن الرسول صلى لما طلق امرأته، لما طلق ابن عمر امرأته وهي أمره أن ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاه والسلام، فردها عليه ولم يراها شيئا وقال اذا طورت فليطلق او ليمسك
2: ولم يحسبها
1: عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاصح من قوله العلماء هذا هو المختار لكن لو حكم حاكم بإبراء الطلاق وضع حكمه واعتبر ولم يجب نقفه لاحد من الناس من فلو, فلو أريد عرض الموضوع على حاكم شرعي فحكم بامضاء الطلاق في العين او في النفاس أو في قرن جهنم في مضى واعتمد واعتمد لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولأنه قول الجمهور فإذا حكم بحاكم وجب تنفيذه نعم
0: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا أخيرا يسأل أخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائم بينون صغرى وكبرى
1: الطلاق الرجعي هو أن يعني يقع في حق المرأة بعد الدخول بها وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهي حامل أو في لم لم يمسها فيه وقال الطلاق الرجعي أما إن طلقها الطلقة الثالثة فإنه يكون طلاقا ليس برجعي تبينه بينة كبرى لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول فهذا تقسيم الطلاق الرجعي والطلاق البائن اذا طلق طلقه واحده حال كونها حاملا او طلقتين حال كونها حاملا فهذا طلاق الرجل له الرجوع اليها ما دامت العده وهكذا لو طلقها في الطهر الذي جامعها فيه طلقه واحده او طلقتين او طلقها وهي ايسه طلقه واحده وطلقة طلقتين فانه له المراجعه ما دام في العده وعده المراه التي تحير فلا أشهر اما ان طلقها في الحيض او في النفاس او في طول الجماعه فتقدم ان هذا لا في اصح قول العلماء <تصفيق> واما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمه واحده والصحيح انه ليس ببائن والصحيح انه يكبر واحده اذا كان بلاغه الله قال طالق بالثلاث والصحيح انه يتورقه واحده كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الطلاق الثلاث واحده يعني إذا كان بلاه الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة. يقول ابن عباس كان الطلاق على أهل النبي صلى الله كان الطلاق على أهل النبي وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر, عمر طلاق الثلاث واحدة. ثم إن عمر الله عنه وعن رأى الناس الله عليهم. فالصواب أنه يعتبر واحدة إذا كان طلقها بثلاث بكلمة واحدة. وهكذا لو طالبٌ طارق 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 ولم ينوي السلام. فإنما يكثر واحده ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدا اللفظ الاول كما قاله اهل
2: العلم.
1: م. اما اذا طلقها بالسلام في الفاظ متعدده انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوي إفهاما ولا تأكيدا. م. أو قال تراكي طالق تراكي طالق تراكي طالق ولم ينوي إفهاما ولا تأكيدا. وهي في طوف فيه او في حال الهم. فإنه تقع الثلاث. وهكذا لو طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث إذا كان حامل أو في قرن لم يجامعها فيه. ويكون الطلاق هذا بائنا. وهكذا لو كان قد طلقها طلقة ثم طلقها الثالثة وهي حامل أو في قرن لم يجامعها فيه بائنة في بذلك بينة كبرى. لا تعد له حتى تنكح من غيرها نكاح رابع لا نكاح تحديد. نعم. ويطأها الزوج الثاني. ثم يُفارقها من وقت منطلق اما البينونه الصغرى فهي اذا كانت بالمخالعه على المال اذا طلقها طلقه واحده وطلقتين على مال فهذه السماء بينونه صغرى ليس له الرجوع اليها الا باذنها وبنكاح جديد لانها ما نفسها بالعوض فاذا طلقها على مال طلقه واحده او طلقتين تسمى مخالعه تسمى طلاق على مال هذا ليس له مراجعتها إلا بإذنها بعقل يدين يعني بنكاح يدين نعم ولي وولي وشاهدين كأنه أجنبي بسبب المال ومثل ذلك التي طلقها طلقه واحده وطلقتين وكان من العده يقال لها يقال قد بانت بنت صغرى نعم. بخروجها من العده نعم. بعد طلقه أو طلقتين وهي امرأة رجعيه قد دخل بها ولم يطلقها في قول جامعة ولا في حزن ونفاس فإنه في هذه يعني الحالة إذا خرج من العدة يقال لها طلقت طلاقا بائنا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو فلا فله العود إليها بنفاح جديد كالمخلوعة. نعم والله أعلم.
0: الله أعلم جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ لكم قول طيب بالنسبة لطلاق الغضبان تتكرمون بإعادته هنا جزاكم الله خيرا.
1: الغضبان له ثلاثة أحوال. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلان الموقعين وفي غيره له ثلاثه احوال طيب الحال الاولى ان يشتد معه الغضب حتى لا يشعر بما يقع منه بسبب شده الغضب فهذا كالمجنون لا يقع طلاقه عند الجميع اذا لا يشعر بالطلاق بسبب شده الغضب الحال الثاني يغضب غضبا شديدا لكنه لا لم يزل شعوره معه معه لم يزل الشعور ما معه الشعور لكنه شد غضبه بسبب المضاربه او المسابقه او او ما اشبه ذلك مما يسبب شده الغضب فاذا وجدت اسبابه وعلاماته واعترف به الزوجان او قالت به البينه فان هذا يعتبر خلاقا غير واقع لانه بشده الغضب قد فقد صوابه وفقد السيطره على نفسه وفقد القدره على منع نفسه من الطلاق مثل شدة الغضب فهذا هذا الراجح من قوله العلماء انه لا يقع وهو الذي نفتي كما رجح ذلك على ابن القيم رحمه الله وشيخه هو ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال به من اهل العلم اذا اشتد غضبه لاسباب واضحه من مضاربه او مسابه او من أفعال واضحة ولكن لم يزل شعوره معه شعور. معه بقيه من الشعور يعلم ما صدر منه لكن قد اشتد غضبه حتى حتى عجز عن السيطره نفسه فهذا الصواب انه لا يقع طلاقه في هذه الحال كالذي فقد شعوره الحال الثالث غضب غضبا أيوة. عاديا لا يمنعه نعم. أضب من التعقل ومن نفسه هذا يقع بالاجماع هذا الاخير غضب غضبا لكن لا يسمى غضبا شديدا غضبا عاديا تكلمت عليك كلام من اغضبه او وجد منها ما يغضبه لكنه معه شعوره ومعه يضبط نفسه ونسى انه شده تجعل, تجعل الغضب غالب غالبا عليه بحيث يكون قد فقد صوابه ستين في المئه خمسين في سبعين في يعني النصف
2: اكثر
1: يعني زال شعوره النصف اكثر اشتد معه غضب فهذا لا يقع طلاقه اما الذي غاضب
0: لكن شعوره غالب معه
1: فهذا يقع طلاق عند الجميع عند جميع اهل
0: العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، تسمحون لنا سمحت شيخ بأن نسأل عن طلاق متعاطي المخدرات؟
1: نعم. نعم.
0: طلاق متعادي متعاطي المخدرات هل يقع أو لا؟
1: هذا ليه تفصيل.
2: أيوه.
1: إن كان السكر قد غلب عليه وغير عقله ولم يشعر بواقع منه. شعورا يربط معه كيف يتكلم هذا لا يقع طلاقه وقد افتى به ابراهيم رضي الله عنه بن عفان الخليفه الراشد وقال به يوم من اهل العلم واختاره بالعباس بن تيميه رحمه الله وتذليل العلامه المغيب رحمه الله وهذا هو الذي افتي به وهو الارجح علمه وعليه الفتوى اما اذا كان الشكر قد زال ويعقل ما يقول يفهم ما يقول فهذا يقع طلاقه ولهم بعضها العلم إلا أنه, لا يقع... إلا أنه يقع طلاقه مطلقا إذا كان آثما إذا كان سكره ليس له في عذر بل تعاطى المسكرات آثما يقولون لا تكون معك السبب للتخفيف عنه ويرون أن إيقاع الطلاق من العقوبة أيضا له هذا قول الأكثر أنه يقع عليه الطلاق إذا كان آثما ولو زال عقله وهذا القول عند من تأمله ليس بجيد كيف يؤاخر من شيء لا يعقله والحد يكفي حده الذي فراه الله عليه يكفي في سجره المسكر والحد الشرعي ثمانيه جلدة اما انه يعاقب بشيء اخر جديد وهو ايقاع الطلاق عليه وتفريق بينه وبين اهله واولاده هذه عقوبه لا دليل عليها فالصواب انه اذا كان قد فقد عقله ولو كان اثما فانه لا يقع طلاقه كما اختار به الله عنه كما تقدم أما الذي معذور يعني جعل له شيء يسكره من غير اختياره أو شرب شيئا ظنه شرابا سليما فبان مسكرا ولم يتعمله وعرف من حاله ومن أدلة الواقعة أنه لم يتعمد ذلك فهذا لا يقع وطلابه كالمجنون يعني ليس بآلم بأن يسقي شيئا ظنه ليس بخمر ظنه شاهد أو شراب فصار خبرا خدعوه نعم. فهذا لا يقع طلاقه لانه معذور
2: جزاكم الله
1: نعم. وانما الخلاف الاثم الذي تعمد شرب المسكر وزاغ عقله بسبب المسكر هذا هو محل الخلاف والارجح ايضا انه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بغير عمل منه هذا هو الصواب وهذا هو الارجح نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل إلى مواضع أخرى عبر رسائل من المستمعين الكرام فهذه رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة في عمان وباعثها المستمع سين ح. أخونا يقول استقدمت أحد العمال من الخارج للعمل لدي وبعد مدة توفي وتحملت نفقة تجهيزه وترحيل جثمانه إلى بلده بما يزيد على خمسة ألاف ريال هل علي شيء بعد ذلك تجاهه لتبرع ذمتي؟
1: عليك ان تسلم لاهله الاجور التي عندك اذا كان له اجور عندك بقايا اجور عليك ان تسلم او تركه عندك عليك ان تسلم جميع امواله التي عندك من اجور او تركه الله من نقود او متاع عليك ان تسلم ذلك اما ما انفقته في تجيزه فانت اعلم بنيتك ان كنت انفقت ذلك تبرعا منك فجزاك الله خيرا وليس لك رجوع بذلك وان كنت انفقت ما انفقت بنيه الرجوع فلك ان ترجع بما انفقته في كفنه وحفر قبره ونحو ذلك اما تجهيزه الى اهله فليس لك الرجوع لانك لانه ليس واجبا ان تجاحزه الى اهله لو دفنته مع المسلمين بلدك كفى الا اذا كان اهله طلبوا منك ذلك ووافقوا على ان تاخذ قيمه التجهيز السفر من مالك فلا باس والا فليس عليك ان تجاحزه الى بلده والواجب ان يدفن مع المسلمين في عمان كما لو مات في مكة أو المدينة أو ذلك مع المسلمين ولا يرسل إلى بلاده لكن لو طلب أهله إرساله إلى بلاده والتزموا بالنفقة أو سمحوا بأخذ النفق من التركة فلا بأس مع أن ذلك أفضل يكون يدفن مع المسلمين ولا يسفر أولى من التكلف بارك الله هذا هو الأولى انما يتكلف في ذلك اذا كان في بلاد كفار في بلاد لا يدفن فيها المسلم هذا لا باس نقله الى بلد مسلم او الى اهله او سمح اهله بنقله اليهم لمصلحه رأوها يكون على حسابهم على حساب من سمح بذلك من طلب نقله والتزم بقيمه التذاكر اما انت فلا يلزمك ذلك لكن اذا تبرعت بذلك فليس لك الرجوع بارك الله فيكم
0: اذا كان ذلك العامل غير مسلم.
1: إذا كان عامل غير مسلم لا يُكفَّل ولا يُصَلَّى عليه. ولا يُجيحها إلا بلاد قومه. يُدفن الكفار كان في بلادك فيها كفار. أو يُحفظ له في محلٍ بعيد عن المسلمين. أيوه. ويدفن في محلٍ بعيد في الصحراء ويواسى قبره فانتهى الأمر. ولا يُصَلِّى عليه ولا يُغسَّل ولا يُكفَّل بل يُدفن فيما تيسر من الثياب. جداً.
0: يستر في ثياب ويدفن بعيدا عن مقابر المسلمين. هكذا نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. المستمع عين نون بام من الزرقاء بالاردن يقول في رساله بعث بها انه قبل حوالي عشرين عاما حصل جدال بينه وبين شخص اخر. وقال له هذا الشخص ان فلانا يقول انك قلت كذا وكذا. فقلت له علي الطلاق انني لم اقل ذلك. وأنا كنت وقتها متأكد بأنني لم أقل ما نسب عني ولكن الشك ساورني فيما بعد بأن أكون ربما قلت ما حلفت على أني لم أقل أرشدوني عن إمكانية وقوع الطلاق من عدمه تجاه هذا الحلف وهل علي كفارة أو أي شيء آخر جزاكم الله خير الجزاء إذا كنت
1: حين طلقت تعتقد أنك لم تقول ذلك فلسا شيء والطلاق ليس بوضع لأنك مشروع عن نيتك وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق فما دمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء أما لو كنت قلت ذلك لتصدق خوفا من معرة الاعتراف وقلت ذلك لتصدق وأنت تعلم أنك كاذب فعلك كفر في عن ذلك لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما قصدت أن تصدق أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق وأما يبينك مشروع عنها طلابك مشروعا عن فإنه لا يقع لأنك حين طلقت تعتقد أنك صادق فلا حرج عليك ولا طلاق عليك
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول الطالب ميم عين حاء من أريتيريا أخونا بدأ رسالته بقوله أنا أحد الذين استفادوا من برنامجكم القيم في أمور كثيرة وأقدم شكري للقائمين به كما أشكر العلماء على تفضلهم بالإجابة على أسئلة المستمعين وأسأل الله التوفيق للجميع
2: أنا
0: شاب أبلغ من العمر 22 عاما أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والدي حريص على أن أحفظ القرآن قبل كل شيء وطلبت منه بأني أريد الزواج وقال لا أسمح لك حتى تحفظ القرآن كاملا حفظت حتى تحفظ القرآن كاملا حفظا متقنا إذا أخطأت في الجزء مرتين أعتبرك غير حافظ وأقسمت بالله وأخذت العهد على نفسي على أن أحفظ القرآن تم حفظ عشرين جزءا بالشرط الذي شرطه والدي وطلبت من والدي أن يسمح لي بالزواج ثم أكمل الباقي ولكنه رفض وذلك أثناء سفري في الإجازة إلى أهلي وحصل نزاع بين الوالدين بهذا السبب أدى إلى الطلاق ورجعت انا غاضب على والدي الى المملكه واقسمت ان اكمل حفظ القران. ثم دخلت الكليه ولم اتمكن من حفظ خمسه اجزاء ولكنني محافظ على الباقي. ثم قلت لوالدي في جواب اقسم لك انني تركت حفظ القران واعتبرني عاقا لك من الان فصعد. والان يا سماحه الشيخ انا نادم على ما قلت لوالدي. هل يلحقني منه هل يلحقني منه اثم؟ وهل أنا ماجور على الحفظ المشروط علي علما بأني أتدبر آيات القرآن هل يجب علي حفظه وكنت أقصد بنفسي التأكيد على نفسي وأقسمت بالله على عدم السفر إلى أهلي لمدة ثلاث سنوات والآن أريد السفر بطلب من والدتي وإلحاحها علي ماذا أفعل هل أسافر أم أبقى هنا وأترك طلب والدتي أفيدوني جزاكم الله خيرا وارجو ان تتفضلوا بتقديم نصيحه لوالدي لعله يستمع اليها ويستفيد وانا عازم على ترك الزواج والعكوف على طلب العلم وحفظ القران، هل هذا يجوز لي على ان اكون داعيا الى الله على بصيره على بصيره وعلم ام يجب علي الزواج ما دمت قادرا، ارجو توجيهي قيال قضية هذه جزاكم الله خيرا. لا
1: شك ان والدك جزاه الله خيرا إنما فعل ما فعل وقال ما قال قصده الخير لك ونفعك بحفظ كتاب الله العظيم فمشكور على قصده وعلى نيته وعلى تشجيعه لك ولكن ليس هذا بشرط من جهة النكاح فنصيحتي للوالد أن يتسامح وأن يتنازل عن هذا الشر وأن يزوجك لما في الزواج من المصالح العظيمة وخير الكثير لك وله وقد النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع عنكم الباء فليتزوج فانه افضل البصر واحسن الفرج امه لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاه فنصيحه الوالد مره اخرى ان يزوجك وان يتسامح عما حصل منك وان تستبيحه ايضا وتستحله عما كتبت اليه من العقوق قد اسات فيما كتبت اليه وما كان ينبغي لك ذلك لان والدك انما قصده النصح وما جرى بينه وبين زوجته ليس مما يعنيك انت بل عليك ان تتوسط بالخير والكلام الطيب فالحاصل ان عليك ان تستسمح والدك وان تساله ان يعفو عنك وان تتوب الى الله مما كتبت اليه من العقوق والكلام الردي وعلى والدك ان يقبل عليه جزاه الله خيرا ان يسمح وان يصفح عما يرى منك بشده الغضب والرغبه في الزواج وانت عليك ان تستسمحه وتطلب منه الرضا والعفو عما جرى منك واسال الله ان يهديه حتى يزوجك وايادك ايضا ويعينك على حفظ القران الكريم وعلى تحصيل العلم النافع والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له منه يسرا فاوصيك بتقوى الله في جميع الاحوال واوصيك ايضا بالحرص على رضا والدك وبهره والسمع والطاعة له المعروف والحرص على حفظ كتاب الله وهو ان شاء الله سوف يبادر وسوف يحل وسوف يزوجك وان وان كنت لم تكمل حفظ القران وعليك ان تجيب الوالده والسافر وتكثر عن يمينك لان حق الوالده عظيم ايضا وحقها اكبر من حق الاب فنوصيك بالسفر اليها وتكثر عن يمينك باطعام عشره مساكين او كسوتهم واستسماح لوالدك والاخذ بخاطره ونسال الله يوفق الجميع لما يرضيه يصلح حالك وقلبك ويوفق يوفق والدك لتزويجك
0: وأن على حفظ
1: كتابه وعلى القيام بحقه وعلى الدعوة إليه على غصيره
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا إذا كونه يترك الزواج من أجل التفرغ للدعوة إلى الله لا تنصحه لا لا
1: لها. لا ننصحه ألا يدع الزواج بل يبادر والزواج لا يمنعه لا يمنعه من العلم
0: والعلم لا يمنعه من الزواج
1: فعليه يتزوج وان يواصل الدراسه وسوف يعينه الله ان شاء الله
0: نعم ان شاء الله جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السالة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير